0: Heute lernst du quasi kennen, warum wir das Ganze hier alles machen und wie sich jetzt diese ganzen Puzzleteilchen hier zusammenfügen, damit wir nicht alles in einer Folge, sondern gezielt in mehreren Folgen verbauen können. Und vor
1: allen Dingen lernst du heute, wie ich eigentlich arbeite.
0: Oh, ja. Was macht Janina eigentlich den ganzen Tag? Viel Spaß damit.
1: <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für deine Arbeitswelt und auch dich persönlich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und los geht's mit dem krassen Thema heute. Agile Master.
1: Das ist das Thema Agile Master.
0: Agile Master ist das Thema. Also das, worum sich quasi der ganze Podcast dreht, dir das Handwerkszeug für genau diesen Job mit an die Hand zu geben. Mhm. Und darum geht es heute, weil wir haben diesen Begriff noch nie erklärt. Wir haben über den Scrum Master gesprochen, aber der ist ja schon ein spezieller Agile Master.
1: Aha, das ist schon, das ist häufig schon die erste Frage, ne? Mhm. Äh, ist ein Agile Master eigentlich dasselbe wie ein Scrum Master, oder?
0: Ich würde schon sagen.
1: Oder wo ist der Unterschied?
0: Ja, das erzählst du mir heute, denn ich lehne mich einfach zurück und lausche deinen Worten. Aha, alles
1: klar. Ich glaube, Agile Master ist so eine Bezeichnung für eine Rolle, die fast synonym verwendet wird mit Scrum Master oder Agile Coach. Mhm. Wobei es für mich einen Unterschied gibt zwischen Agile Coach und Agile Master. Ja. Und auch einen Unterschied zwischen Agile Master und Scrum Master. Ja. Oder OKR Master oder ja. Kanban Master. Ja. Scrum, OKR, Kanban, da ist einfach das Framework schon mit drin.
0: Und wer jetzt auch noch alles ein Bingo hat, schreibt uns bitte in die Kommentare.
1: Das lässt sich nicht erklären, <lacht> ohne ohne Buzzwords. So, <lacht> ja, verstehe ich.
0: So verstehe ich. Also genau deshalb erschließt sich jetzt vielleicht, warum wir in dem Podcast erstmal über 100 Folgen hinweg genau. diese ganzen Buzzwords erklärt haben und heute überhaupt zum eigentlichen Thema kommen.
1: Also für mich ist ein Agile Coach im Kontrast zum Agile Master, ja. für mich ist ein Agile Coach jemand, der von außen hereingeholt wird. Das kann innerhalb einer Firma von außerhalb mhm. des Systemkontextes sein. kann aber auch eine externe, ein Dienstleister, wie auch immer sein, der dafür beauftragt wird, zu coachen. Also mhm. ein agiles Framework, eine agile Architektur, ein agiles Mindset oder, oder, oder zu coachen. Für mich ist der wichtige Unterschied zwischen Coaching und dem, was dann darauf folgt, beim Coaching bin ich für einen temporären Zeitraum da, also es ist zeitlich begrenzt. Ich habe einen ganz klaren Zielauftrag, also ich coache, um ein bestimmtes zeitlich begrenztes Ziel zu erreichen. Und ich bin nicht verantwortlich für die Umsetzung des Ganzen. Also ich kann coachen. Im Bereich, weiß ich nicht, Lifestyle oder Sportpläne oder was weiß ich, das sind Coachings. Im agilen Bereich sind das sowas wie, Damit wie könnte ich so eine agile Architektur aufziehen? Welches Framework würde für meine Organisation gut passen? Das sind so klassische Coaching-Themen.
0: Damit wäre auch schon geklärt, wer wichtiger ist.
1: Das sehe ich nicht so. <lacht>
0: Weil der eine tut's und der andere, der ist nur da, um so ein bisschen zu quatschen. Ja.
1: Der Agile Coach kann auch derjenige sein, der einen Agile Master coacht. Ja. So. Und das ist eine ganz, ganz wichtige 1 zu 1 Beziehung. Also jedes Unternehmen, das einen Agile
0: Coach
1: beauftragt, braucht einen Agile Master auf der anderen Seite, ja. der entsprechend gecoacht wird. Und diese interne Rolle dieser Agile Master, der ist verantwortlich für die Umsetzung von Agilität im Unternehmen.
0: Also ich will ja mit dir eigentlich heute nicht über den Agile Coach sprechen. Doch ich könnte mir vorstellen, dass ein Agile Coach auch die Organisation coachen könnte, ohne dass ein Agile Master auf der anderen Seite ist. Nämlich indem zum Beispiel Führungskräfte Nein. und ähnliches in der Organisationsberatung gecoacht werden und sie dann vielleicht feststellen, dass sie Agile Master brauchen.
1: Das sehe ich nicht so, weil es muss auf der anderen Seite jemanden geben, der umsetzungsverantwortlich ist.
0: Ja, das kann, kann eine, eine Personalabteilung sein. Eine,
1: das kann... Das kann eine Person sein, das kann keine Personalabteilung oder die Führungskräfte <lacht> sein. Das ist immer eine Person, also umsetzungsverantwortlich ja. muss immer eine Person sein. Und diese Person wird in der Regel dann automatisch so eine Art Agile Master-Rolle einnehmen. Und wenn sie nur temporär ist, bis die Rolle weitergegeben wird.
0: Ja, okay, okay, da also kann für ich mich mitleben.
1: Braucht ein Coach immer einen Coachie und Coachie ist verantwortlich für das Umsetzen des Ganzen.
0: Genau. Und das muss für mich nicht zwangsläufig die Agile Master-Rolle sein.
1: Das ist für mich in dem Fall automatisch die Agile Master-Rolle. Okay. Auch wenn es eine Führungskraft ist oder ein, eine Personalreferentin oder ein Teamleiter. Mhm. ist automatisch dann die Person, okay. die verantwortlich ist.
0: Jetzt hast du viel über den Agile Coach erklärt. Jetzt will ich ja. dann aber endlich mal zum Agile Master.
1: Der Agile Master ist entsprechend derjenige, der dafür zuständig ist, Agilität umzusetzen. Mhm. Umsetzung bedeutet, nicht mehr zu beraten, wie welches Framework wohin architekturt werden soll. Sondern da geht es wirklich darum, wie kriege ich die Rollen zum Laufen? Mhm. Wie kriege ich die Menschen dazu, die neuen Rollen, die sie haben, auszufüllen? Wie schaffe ich es, Menschen in diese PO-Rolle reinzuentwickeln? Wie schaffe ich es, Team dazu zu bekommen, fokussiert zu arbeiten? Da sind wir wirklich in dieser Umsetzung, in mhm. dieser aktiven Rolle. Und da passiert ganz, ganz viel Veränderung. Und da braucht es eben ganz, ganz viel Menschenverstand. Ich brauche das Framework, in dem die Teil gar nicht wissen oder kennen, ja. Ich brauche eben nicht diese Coaching-Perspektive mit. Ich habe schon 20.000 Mal gesehen, aber es ist gut zu wissen, wie interagiere ich mit Menschen und wie komme ich andere Menschen dazu, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder auch nicht.
0: Wichtiger Punkt. Also es geht hier wirklich um viel Arbeit mit den Menschen. Ja. Und deshalb gefällt mir unter anderem der Begriff Agile Master besser als Scrum Master, weil Scrum Master also das ist ziemlich synonym zu verwenden und Scrum ja. Master wird auch mehr gegoogelt. Deshalb bietet es sich es für uns auch an, mehr über Scrum Master zu sprechen als Agile Master. Aber der Scrum Master, der bringt halt den Fokus mehr nur auf den Framework. Mhm. Und wir wollen ja mal mehr Richtung Mensch genau. im System.
1: Ja, Scrum Master hat mehr so die Verantwortung. Wie kriege ich ein Refinement zum Laufen? Wie kriege ich ein Planning zum Laufen? Also es ist ein bisschen mehr facilitierende Aufgaben auch dabei, ein Agile Master für mich hat mehr auch die Aufgabe, Verhalten zu verändern. Und ist eben dadurch, dass er auf dieser Verhaltensebene unterwegs ist, jemand, der ein ganz, ganz großes Mandat braucht.
0: Mhm. Und wenn du lieber Hörer dich jetzt fragst, so mit, äh, Moment, ist das Scrum Master, Agile Master, das ist irgendwie nicht das gleiche, dann doch schon irgendwie, der eine macht den Framework und der andere ist jetzt verhalten. Das Verhalten kann natürlich auch darüber geändert werden, dass man zum Beispiel einen Daily jeden Tag zur gleichen Zeit einstellt. Und so andere daran gewöhnt, entsprechende Rituale und Routinen dann zu leben.
1: Und das sehe ich anders als du. Okay. Es gibt eine Darstellung, die können wir auch hier in die Shownotes verlinken.
0: Kann ich auch hier einblenden.
1: Meinetwegen. <lacht> da gibt es verschiedene Quadranten, die so ein bisschen transparent machen, wie finden denn Veränderungen statt. Ja. Und Strukturen, und Prozesse, das ist so dieses Thema. Ich führe ein Daily ein. Das ist das eine. Ja. Aber das funktioniert nur, wenn sich Verhalten verändert. Ah. Also jetzt
0: weiß ich, worauf du hinaus willst. Ich brauche, ja, dass okay. Menschen zum Daily
1: gehen, damit meine Struktur Daily funktioniert. Klar. Oder anders. Es gibt viele, insbesondere große Konzerne, die im Moment so ein bisschen daran scheitern, dass SAP-Programme bestimmte Organigrammsysteme oder oder Strukturen braucht die agile Strukturen häufig gar nicht mehr so abbilden. Polokratie zum Beispiel, wo es ja wirklich fast ganz ohne Organigramme und Hierarchien auskommt, sondern rollenbasiert gearbeitet wird, da braucht es halt auch eine Strukturveränderung, damit das Verhalten überhaupt mhm. entstehen kann. Mhm. Aber es braucht halt tatsächlich beides. Und dann die anderen beiden Quadranten sind noch Kultur- und Glaubenssätze, also nur wenn ich verstehe, mhm. warum so ein Daily funktioniert oder was mein Verhalten für Auswirkungen hat, warum ich so wichtig bin für ein Daily, gehe ich auch hin und Kultur ist so dieses, es muss eben auch belohnt werden, dass ich zum Daily gehe, nur dann funktioniert es. Also so ein Agile Master mhm. ist ganz schnell in all diesen vier Ach, oh Quanten ja. unterwegs. Und ich finde, der größte, stärkste Quadrant ist dieser Verhaltensquadrant. Die anderen Quadranten, da ist er dann wirklich eher in einer beratenden Rolle, weil das schnell in Organisationsentwicklungsabteilungen mhm. oder Personalabteilungen landet.
0: Und liebe Hörerinnen daran. Merkst du schon, das ist wirklich so dieses dahinter gucken, was denn dem ganzen so zugrunde liegt. Gerade in der Agilität lerne ich sehr häufig mit, es gibt halt dieses Dreieck und oben sehen wir die ganzen Frameworks und, und die Methoden und darunter liegen aber unsere Werte und Prinzipien und viele beschäftigen sich gar nicht mit diesen Werten und Prinzipien, sagen zwar alle, es liegt drunter, und genau dafür ist der Agile Master eben unter anderem auch zuständig, eben genau da mal ein bisschen tiefer reinzugucken und mit den Menschen zu arbeiten.
1: Das ist so für mich die Arbeit eines Agile Masters. Es geht zum einen wirklich darum, wie ein Scrum Master Routinen und Rituale zu facilitieren, Teamentwicklung zu facilitieren und Veränderungen zu begleiten und eben auf der anderen Seite auch darum, Verhalten zu verändern, Glaubenssätze ganz wach wahrzunehmen. Und eben auch entsprechend dieser Glaubenssätze dann Agilität auszulegen. Also das ist genau dieses, wo es hilfreich sein kann, interne yeah. Agile Coaches oder Agile Master zu haben, ist das, was woanders funktioniert, muss nicht unbedingt in meinem Unternehmen funktionieren, eben weil Kultur und Glaubenssätze in meinem Unternehmen anders sind sein werden als woanders. Mhm. Deswegen kann ein BMW oder Mercedes oder Opel nicht einfach zu Google gehen und dasselbe machen wie Google. sondern Und Google umgekehrt nicht dasselbe wie Opel oder BMW oder Mercedes, sondern es muss immer angepasst werden. Und diese Nuancen der Anpassung, die passieren dezentral durch diese ganzen Agile Master, die in Unternehmen vorhanden sind. Also es ist ein Richtig krasser Job.
0: Und der ist essentiell wichtig, um genau diesen krassen Change, den die Industrie jetzt gerade auch durchmacht, mhm. eben auch bewältigen zu können. Und dass die Firmen eben wirklich dann auch agil und dementsprechend auch flexibel und ähnliches auf dem Markt reagieren können später. Genau. Also genau, um da erstmal hinzukommen. Dafür braucht es eben die Agile Master.
1: Und so ein Agile Master tut eben gut daran, sich auszukennen Veränderungsmanagement. Wie gehe ich mit Widerständen um? Wie coache ich andere Menschen darin, ihr Verhalten zu reflektieren im ersten Schritt erstmal?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Agile Master halt sehr stark beim Team ist und daher eben auch auf die Teamhygiene achten darf und wie die Verhältnisse der einzelnen Teammitglieder auch untereinander sind.
1: Gruppendynamiken, Spieltheorie, das war genau diese Punkte. Also wirklich so diese ganzen wirtschaftspsychologischen Aspekte sich nochmal anzugucken, ist für einen Agile Master wirklich eine riesen Wirksamkeitsboost. Also ja. ganz, ganz häufig begegnen uns ja Agile Master, die nicht so genau wissen, wie sie jetzt hier noch weitermachen sollen, mhm. weil das Team braucht sie nicht mehr <lacht> oder sowas. Ne? Diese typische Teamphasen. Unter Zustand. Ähm, <lacht> ja, aber häufig ja fehlinterpretiert. Ja. Ne? Zu dem Zeitpunkt brauchen die durchaus noch einen Agile Master. Ja. Und dann sich solche Themen nochmal anzugucken, die den eigenen Job echt nochmal so in der eigenen Wirksamkeit Richtig, richtig boostern können. Also die größte Wirksamkeit eines Agile Masters besteht genau in diesen Gruppendynamiken, in Psychologie und Mechanismen der Veränderung, in Spieltheorien, in Vertrauen, Teamentwicklung, in genau diesen kleinen Perlen, die sich überall verstecken und die die meisten Menschen gar nicht so richtig kennen.
0: Ich habe in den letzten Jahren sogar festgestellt, dass es sich lohnt, sich mit so Effekten, die derzeit auftreten, wie lebenslangen Lernen auch auszukennen, ja. weil in der Industrie so viele gar nicht darin geübt sind, dass es das gibt ja. und dass wir uns gerade in dieser Welt jetzt immer wieder weiterentwickeln dürfen und dass wir daher auch den Teams beibringen dürfen, dass sie auch permanent weiter lernen ja. dürfen, weil es nicht mehr der Job ist mit, ja, habe ich meine Ausbildung zugemacht und den mache ich jetzt bis zu meinem Lebensende. Es wird immer wieder sich verändern.
1: Und bitte, 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 es hört nicht da auf, wo man einen Veränderungsplan aufgibt. Die <lacht> meisten sagen, ja, ja, ich schreibe jetzt ein Konzept für die Transformation in den nächsten drei Monaten und dann führen wir das nur noch aus. Der Trick liegt im Ausführen. Also ja. Konzepte schreiben und Ideen, wie, wie mache ich so eine Veränderung, das ist einfach. Dieses lebenslange Lernen, ne? es reicht nicht über Growth Mindset zu wissen. Ich muss wissen, wie kriege ich die Leute in dieses Mindset rein. Ja. Und das steht häufig auch nicht in diesen Büchern. Das ist wie psychologische Sicherheit. Ich kann das Buch von Amy Edmondson und die ganzen Studien dazu kann ich lesen. Aber da steht nicht drin, wie ich die Menschen in diesen psychologisch sicheren Zustand bekomme. Und da fängt es halt genau. an für ein Budget Master interessant.
0: Weil halt häufig nur der Endzustand beschrieben wird mhm. und nicht der Weg. Genau. Was logisch ist, weil der Weg selbst sehr individuell für <lacht> jedes Unternehmen ist. Und genau. vor allem eben auch für jeden Menschen. Da dürfen wir geschult da drin sein, eben genau darauf zu achten, was braucht es jetzt. Ja. Und das... Ist super individuell daher. Mag das manchmal ein bisschen stümperhaft aussehen, wenn ich vorher gefragt werde mit, ja, wir wollen jetzt hier äh, agil werden als Unternehmen. Was würdest du denn jetzt als erstes machen? Und ich sage, ja, reingucken und dann daran entscheiden, was mhm. es halt vielleicht braucht. Und auch da wäre ich jetzt erstmal in der coachenden rolle nicht in der Agile-Master-Rolle, mhm. wo wir uns gerade unterhalten, weil ich eben nicht im System bin.
1: Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt der Auftragsklärung, ne? sicherzustellen, welche dieser beiden Rollen mhm. soll ich ausüben? Bin ich als Agile Coach hier oder bin ich als Agile Master hier mhm. und eben in der Umsetzung?
0: Da vor allem für dich als Hörerin ist das vielleicht auch interessant. Ich sehe sehr häufig so Stellenausschreibungen und ähnliches. Da suchen sie Scrum Master Agile Coach und ja. wir... Gehen jetzt zwar auf den Agile Master und sagen, okay, da ist eine Trennung da drin. Es lohnt sich, bevor die Arbeit eingetreten wird, da nochmal nachzufragen, okay, was, was von beiden soll es denn nun eher sein?
1: Und das Synonym, das ich mal gehört habe, ist Führungskraft und Führungskräftetrainer oder Coach. Ne? also ich, ne? Ein Agile Master, das ist die Führungskraft. Ein Agile Coach ist ein, ein Coach für Führungskräfte. Das sind nicht dieselben Rollen. Ja. Als Führungskraft muss ich mit Menschen, mit Teams umgehen können, muss in dieser Sandwich-Position klarkommen. Als Führungskräfte-Coach brauche ich ein bisschen Erfahrung und muss den Leuten logisch vermitteln können, was denn jetzt eine Möglichkeit wäre, das Thema anzugehen. Aber ich muss Menschen nicht führen können. Mhm. Oder ein Fußballspieler macht was anderes als ein Fußballtrainer. Mhm. Das sind unterschiedliche Rollen. Ich muss als Fußballtrainer nicht körperlich fit sein, brauche keinen Teamgeist haben. Es ist gut, wenn ich das Spiel kenne, aber als Fußballer brauche ich eben auch dieses Handwerkszeug mit dem Ball umgehen zu können. Und das ist der Unterschied zwischen Agile Master und Agile Coach. Als Agile Master brauche ich das Handwerkszeug. Ich muss den Ball ins Tor kriegen. Als Agile Coach muss ich das Spiel verstanden
0: haben. Ja, das finde ich mir... Sehr guten Punkt. Ich nehme in dem ganzen Beispiel den den Coach dann eher sogar noch ein Stückchen raus, ist der irgendwie... aber egal. Da steckt was ganz Wichtiges für die Menschen, die vielleicht in Personalabteilungen arbeiten, drin, die uns hier zuhören. Denn was ich häufig in Organisationen sehe, ist eben dieser dieser Change in Richtung Agilität und deshalb bilden wir jetzt Summe so X Agile Master aus. Mhm. 2 3 4.000 vielleicht, die brauchen wir für unsere Organisation. Und ich verstehe das, dass das für die Personalabteilung richtig cool ist. Dann machen wir ein Trainingsprogramm, schieben da die Menschen durch und können dann einen Haken in unserer Checkliste machen. Mhm. Das alleine führt zwar zu einem höheren Bildungsstand oder Wissensgrad in der Organisation, aber noch nicht zu diesem Change, mhm. denn wir haben die Menschen jetzt erstmal ausgebildet. Wir dürfen sie dann auch in dieser Rolle arbeiten lassen. Mhm. Und da dürfen wir ganz besonders darauf achten, dass jetzt nicht der Agile-Coach einen höheren Status plötzlich im Unternehmen besitzt und damit ein potenzieller Entwicklungsweg ist. Also kann es natürlich trotzdem sein. Nur wir brauchen am Ende des Tages viel, viel mehr Agile-Master, die wirklich die Arbeit an den Teams machen als Agile-Coaches. Und wenn wir das übersehen, haben wir am Ende vielleicht kaum Agile Master, mhm. die an den Teams arbeiten, wo wirklich Arbeit passiert, sondern haben eben nur viele, die theoretisch andere coachen könnten, aber es ist keiner zum Coachen da. Mhm.
1: Auch da wieder, ich brauche einem, in einem FC Bayern München, brauche ich halt 30 gute Spieler und irgendwie ein, zwei, drei Coaches. Ja. Mehr brauche ich nicht. Und dieses Verhältnis passt eigentlich auch ganz gut für Agile Master zu Agile Coaches. Ja. Und es ist auch, also die Fußballspieler verdienen mehr Geld als die Coaches.
0: Das stimmt. Das, das ist stimmt.
1: das ist reizvoller, beim FC Bayern München als Spieler zu sein, als als Trainer. Es sei denn, es ist meine Passion, als Trainer da zu sein. Das ist auch in Ordnung. Und gleiches Geld übrigens für Führungskräfte und Führungskräfte-Coaches. Es gibt hoffentlich deutlich mehr Führungskräfte in deinem Unternehmen als Führungskräfte-Coaches. Sonst wäre das schlecht. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Führungskräfte mehr verdienen als die Führungskräfte-Coaches.
0: Ich schätze auch, dass das im Regelfall so sein wird. Ja, wobei, ich kann mir auch durchaus vorstellen, so ein Tony Robbins ist bestimmt auch ein Führungskräfte-Coach und der Nein, nicht.
1: das ist ein Motivational speaker
0: und verkauft sich bestimmt auch als, ja, was weiß ich denn. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da schon die ein oder andere Koryphäe gibt, die ein entsprechendes Ansehen genießt und dann vielleicht... Ja, durchführt.
1: alles gut. Aber in der Regel, also es darf halt keine Regel ja, sein im genau. Unternehmen. Und genau. es ist eben kein Entwicklungsweg. Ich brauche schon die Passion dafür, dann als Coach tätig zu sein oder eben als Führungskraft. Mhm. Und ich brauche mehr Führungskräfte oder mehr Agile Master als die entsprechende Coaches mhm.
0: Kannst du mir grob beschreiben, wie denn jetzt so ein bisschen der Arbeitsalltag von so einem Agile Master aussieht? Also wirklich nur ganz grob, weil die Folge, die soll jetzt nicht zwei, drei Arbeit, Stunden und lang. <lacht> Tag ist anders? Oder was <lacht> ja, schon so ein bisschen und wie du dann damit umgehst. Also du wirst ja sicherlich auch die Teams irgendwie angucken und vielleicht auf das eine oder andere reagieren.
1: Mhm. Also. Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, mit was für Menschen ich zu tun habe. Ganz, mhm. ganz häufig startet mein Tag in dem, also wie unser Allertag wahrscheinlich, ich check, check erstmal E-Mails und was ist bei MS Teams so eingekommen?
0: startet ich mit Aufstehen?
1: Mein <lacht> Arbeitstag. <lacht> ja, ja. Und dann gibt es häufig Personen, mit denen ich mich kurz schließe. Ja. Also und da auch wieder im Menschenlesen-Seminar geben wir ganz, ganz viele Tipps dafür, auf welche Personen es zu achten gibt, mhm. die so ein bisschen eine Sonderlocke bekommen. Nicht unbedingt, weil sie es brauchen, sondern einfach, weil es das Teamgefüge, die Teamdynamik dadurch besser macht. Um die kümmere ich mich als allererstes meistens. Mhm. Dann schaue ich so ein bisschen, was steht denn heute an. Wenn das so ein Tag ist, wo ich in einer facilitierenden Rolle bin, also wo Retrospektiven oder Plannings oder irgendwas stattfindet, dann sind die meisten schon vorbereitet. Mhm. Manchmal gibt es dann aber noch Anpassungen zu machen. Also es ist manchmal überraschend, was morgens mhm. an so einem Tag alles noch an Themen reinkommt. Ja. Ganz, ganz häufig habe ich Termine mit Führungskräften oder mit Organisationsentwicklern oder mit Personalern, entweder um über Strukturen, über deren Mitarbeitende, also mit Führungskräften häufig mit deren Mitarbeitenden, weil es häufig cross teams sind, oder eben mit Personalabteilungen auch für sowas wie Fortbildungen und Talententwicklung angucke, weil ich habe jeden Tag diese Leute vor Augen und ich weiß ganz genau, in welchen Bereichen die ihre Talente schlummern haben. Ja. Und da eben dann auch Tipps und Hinweise zu geben an Führungskräfte oder Personalentwicklung, was es da noch so alles gibt. Wenn das Team noch nicht aufgebaut ist, sondern noch im Aufbau ist, mhm. geht es ganz, ganz häufig auch darum, Teammitglieder noch zu finden mit bestimmten Skills. Es geht darum, mit dem Team einzuchecken, häufig in Form von einem daily wie steht ihr so heute da? Wie läuft mit der Arbeit? Und alleine in diesem Daily ergibt sich wieder zwei Stunden Arbeit für mich. Also es ist in der Regel so, dass im Backlog Chaos ist oder ein, irgendein Stakeholder-Betreuung braucht oder der Product Owner ein bisschen schwimmt oder im Daily irgendwer ausfällig geworden ist. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was in so einem Daily passieren kann und danach ist halt wieder Arbeit. Und dann gibt es auch so... Wissensaustauschformate, Communities oder sowas, Hospitationen, wo ich mich auch damit beschäftige, anderen Menschen zu zeigen, wie ist meine Arbeit im Team, was genau mache ich, warum konzipiere ich einen Daily genau so, wie es in diesem Team konzipiert ist, was sind so unsere Hintergedanken und Erfahrungen damit. Also auch ganz, ganz viel Wissensaustausch.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was Kanban unter anderem meint mit diesem Förderer Leadership auf allen Ebenen. Ja. Also dieses, den anderen das eben auch zeigen und...
1: Genau. Also so läuft in der Regel der Tag. Ich bin so ein bisschen, also es, das klingt abwertend, ich bin so ein bisschen das Mädchen für alle, alles. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ich den anderen ihre Probleme abnehme. Also ich kümmere mich nicht darum, wenn irgendwo ein Kabel fehlt oder sowas, das können die selber. Aber so ein bisschen diese ganzen Aufgaben, die viel Zeit schlucken würden, mhm. Die Organisationsbedienung sind, irgendwelche Qualitätsprüfungen auf dem Schirm haben oder sowas. Das ist meine Aufgabe. Die Inhalte für diese Qualitätsprüfung zu erstellen, ist nicht meine Aufgabe. Und da gibt es so ein bisschen die Unterscheidung.
0: Ja, ich sehe das häufiger so an, als diese großen Brocken, die wegzuräumen wären. Also man hat zwar einen Weg Entweder drumherum ist, um diesen ja. Brocken, aber wenn der jetzt aus dem Weg wäre, könnte die Arbeit noch leichter gehen, aber diesen Brocken erstmal wegzuräumen, da braucht man wahrscheinlich erstmal einen Bauantrag und nochmal ja. ein, ein, <lacht> das, das Grünamt Sinne, und ne? sowas. Ja, das ja. muss dann noch mal gucken und wo soll der Brocken denn überhaupt hin und auf welcher Weise und sowas und sich darum dann halt zu
1: kümmern. Und das gibt es eben in ganz handfest in den meisten Unternehmen, ja. ne, dass es irgendwelche Probleme gibt, die wo es einfach noch keinen Weg drumherum gibt. Das gibt es aber auch für Teams, also ganz häufig stelle ich sowas fest wie, hier fehlt so ein bisschen der Fokus aufs Arbeiten hm. oder hier fehlt die Vertrauensbasis und dann ist eben auch mein Job für mich zu überlegen, Konzepte oder Modelle oder ja, Hypothesen ja. aufzustellen, wie kann ich denn hier Vertrauen fördern oder was kann ich denn tun, um fokussiertes Arbeiten zu fördern und dann auch wirklich diese Veränderungen anzupacken und umzusetzen, also Fokus zum Beispiel, äh, Limitationen im Planning zu machen oder im ministry umzustellen und mir eben Gedanken darum zu machen, was kann ich tun und welchen Effekt hat das wahrscheinlich? Also so Hypothesen aufzustellen ja. und dann
0: umzusetzen. Das Häufigste, was mir begegnet, ist, warum wird Arbeit denn nicht erledigt? Also jetzt nicht fertig, also fertig. Wird, es wird viel gearbeitet, aber nirgendwo kommt dieser, dieser letzte Haken dran mit, ist fertig. Und eben auch Komplexität zu reduzieren.
1: Wir haben letzte Woche über Meeting Creep gesprochen. Also Meetime heißt die vorletzte Woche. Woche, heißt die Podcast-Folge, genau. Also wie häufig sich irgendwie so Meetings in Kalender einschleichen, ja, die genau. einen daran hindern zu arbeiten. Und was man eben tun kann, um genau diesen Meeting Creep, auch wieder einen Griff zu kriegen. Und das kann ich ja. für mich selber machen. Und im Agile Master Fall ist es eben meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle anderen ja. das auch können. Und das ist gar nicht so leicht, andere Leute dazu zu bekommen, sich die Hälfte des Tages meetingfrei zu halten ja. oder alle Meetings abzusagen, wo kein aktives Verb im Titel steht. Oder, oder, oder.
0: Ich habe ein Team, die, die nennen mich über liebevoll das schlechte Gewissen. Ja, das genau, das, das schlecht. laufende schlechte Gewissen.
1: Jetzt gibt es Ärger von Janina. Wenn das Team schon so anfängt mit, oh, jetzt gibt es bestimmt Ärger für Janina, aber wir haben Folgendes festgestellt, <lacht> dann bin ich schon froh, weil das ist ein super Reflexionsschritt vom Team selber. Also da gibt es kein Ärger, da gibt es Bestätigung. Das ist mein Job als Agile Master. Und der ist jeden Tag anders.
0: Das ist halt auch der Grund, weshalb es sich lohnt, sich mehrere Modelle anzugucken, also Modelle von wie funktionieren Menschen, als auch verschiedenste Frameworks und ähnliches, um eben einen riesen Methodenkoffer sich überall die Jahre aufzubauen und dann hier eben auch gute Ideen zu haben für Dinge, die ich beobachte im Team, wo ich mir denke, okay, das, das könnte vielleicht anders besser sein. Ob das dann wirklich so ist, das darf ausprobiert werden. Da ist auch jedes Team anders und dafür dürfen wir eben einen haben.
1: und kollegiale Beratung. Das sagen wir auch nicht ja. häufig genug, glaube ich. Such dir jemanden, der denselben Job macht wie du und telefonier mit dem oder ja. schreib mit dem, schick dem E-Mails hin und her und tauscht euch darüber auf, was würdest du in meiner Situation tun oder folgendes ist passiert und ich habe keine wirkliche Idee, warum. Was ist denn dein Eindruck? Also wirklich so diesen Eindruck von außen zu bekommen. Ganz, wir haben ganz wichtig. In
0: der Community-Folge auch viel genau. schon dran angedeutet. Wenn du so jemanden in deinem Unternehmen noch nicht hast, weil du vielleicht gerade der Erste bist, dann haben wir alternativ auch den Heldentreff dafür, jeden letzten Donnerstag im Monat. Der ist allerdings nur eine kleine Anlaufbasis dafür, um quasi so den ersten Schub zu geben. Viel wichtiger ist natürlich jemanden irgendwie in der Nähe zu haben, den man noch viel, viel mehr fragen kann.
1: Agile, Master, Schulungen gehen in alle möglichen Bereiche, also ganz, ganz viel so Psychologie und menschliche Themen, sage ich mal. Ja. Da sind ja auch unsere Trainings am ehesten unterwegs. Ja, also deshalb
0: weichen die so ein bisschen vom Standard ab.
1: Genau, sowohl bei der SNIP Academy als auch bei Teamwork sind halt wesentlich solche Trainings, wo es um menschliches Verhalten geht. Aber eben auch solche Punkte wie so Spieltheorien, so mathematische Sachen, Projektmanagement kann helfen. Lauter solche Themen zu wissen ist wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen reicht es eben nicht nur aus, so eine Scrum Master Zertifizierung bei der IHK zu machen oder Agile Coach Zertifizierung bei der IHK, weil man da einfach so Facilitation weil man so weit weg ist von dem Handwerkszeug, das man dann im Job wirklich braucht. Ne? Also mit Menschen umgehen, Schulungen, wo man lernt, mit Menschen umzugehen, Konfliktmoderation, Mediation, Veränderungsmanagement. Wir machen hier richtig große Themenbereiche auf, die der Adelcoach für,
0: für alle, die jetzt hier zuschauen, Janina hat bei Konfliktmoderation in meine Richtung gezeigt, jetzt nicht, weil ich der Konflikt bin. <lacht> Weil, weil er letzte Woche
1: auf dem Training war. <lacht> genau, Konflikte im Kultur Kulturwandel bei Thorsten Wiesbaden hast du gemacht.
0: Ja, das ist korrekt. Ja. Das war echt cool. Und gleichzeitig sind genau diese, ich sag mal, Hard Skills auch schon mal ein guter Anfang. Also das ist eine gute Aber Grundlage. Ausreichend. Genau, guter Anfang, um erstmal reinzuschnuppern und dann gucken wir hinter die Kulisse. Du sagst immer so gerne vor der Bühne, hinter Bühne.
1: Ne, vor allen Dingen, also da fängt es halt erst an, richtig spannend zu ja. werden. Ne? Wenn ich diese Basisausbildung habe, dann fängt es an, spannend zu werden. Und dann passiert auch ganz, ganz viel persönliche Entwicklung und Entwicklung im Team plötzlich. Ja.
0: Hast du jetzt noch ein Riesenthema oder möchtest du schon zusammenfassen?
1: Ich habe nichts mehr.
0: Cool, dann. Ach, ich fasse jetzt. Also, smart formuliert, oder? Ich habe das Gefühl,
1: ich rede schon die ganze Zeit. Ja,
0: deshalb weißt du auch am besten, was jetzt alles gerade in diesem bunten Blumenstrauß heute drin war. Denn ich fand, das war jetzt sehr viel angetitscht. Klar, dafür haben wir ja auch genau die anderen Folgen gemacht, um da nochmal tiefer in diese Themen reinzugehen. Und nirgendwo jetzt so genau daher. Ich bin gespannt.
1: Genau. Wir haben heute gesprochen über die Rolle des Agile Masters. Wir haben die Rolle abgegrenzt zum Agile Coach und ich finde immer noch das passendste Beispiel ist so ein bisschen, das eine ist die Führungskraft, der Agile Master ist die Rolle, die umsetzt und dann gibt es eben einen Coach für diese Rolle, einen Führungskräftecoach zum Beispiel oder eben einen Agile Coach, der dabei hilft, diese Rolle des Agile Masters gut zu lernen und so ein bisschen an der Seitenlinie steht und Tipps gibt. Mhm. Es darf keinen hierarchischen Unterschied zwischen Agile Coach und Agile Master geben. Es sollte mehr Agile Master geben als Agile Coaches. Auch da haben wir gesagt, es ne, ist klar, es sollte mehr Führungskräfte in deinem Unternehmen geben als Führungskräfte Coaches. Und so ist es eben für Agile Master auch. Der Agile Master macht inhaltlich ganz, ganz viel Facilitation und Moderation der Termine, aber vor allen Dingen auch das Arbeiten am Verhalten der Menschen, also begleiten von Veränderungen, von neuen Rollen, von neuen Strukturen und Frameworks. Agile Master, deswegen Agile Master, weil er so ein bisschen losgelöst ist von einem Framework. Das kann aber synonym verstanden sein eben mit einem Scrum Master zum Beispiel. Also häufig begegnet uns das, Synonym. Genau. Mit einem
0: genau. Scrum Master. Kann man ein Master oder OKA, Carekeeper sein. Genau. Und ähnliches, ja.
1: Und es ist wirklich richtig, richtig gut, wenn man als Agile Master arbeiten möchte, so eine Basisausbildung wie ein Scrum Master Zertifikat zu haben. Aber da fängt eben die Ausbildung erst an. Danach müssen... Unserer Meinung nach zwingen solche Ausbildungen Folgen wie Projektmanagement, Arbeiten mit Menschen, also wirklich so dieses Konfliktmanagement, Veränderungsmanagement. Wie bekomme ich die Menschen in diese Situation und nicht nur, wie schreibe ich ein cooles Konzept, wie hier alles anders sein soll. Sondern es geht wirklich darum, Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten zu verändern und das braucht eine gewisse Erfahrung. Und wir haben darüber gesprochen, dass es auch sinnvoll ist, sich jemanden zu suchen, mit dem man so sich kollegial austauschen kann. Und wenn es im Unternehmen noch niemanden gibt, könnte man das bei uns im Heldentreff jeden letzten Donnerstag im Monat machen.
0: Genau, da trifft man auf andere Agilisten eben auch. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, die tolle Zusammenfassung. Sehr
1: gerne. Psychologische Sicherheit finde ich noch voll wichtig. Wir haben darüber gesprochen, dass halt sowas wie, wie bringe ich andere Leute dazu, sich psychologisch sicher mhm. zu fühlen, das steht eben nicht in Büchern. Also was psychologische Sicherheit ist, das steht in diesen Büchern. Aber nicht, wie komme ich dahin und vor allen Dingen, wie kriege ich alle anderen Leute da rein. Und wir haben genau deswegen, weil es nirgendwo in den Büchern steht, ein Training entwickelt dafür. Und da kann man sich auch noch anmelden. Das beginnt Anfang nächsten Jahres. Und da freuen wir uns auf euch.
0: Und damit, liebe Hörerinnen, wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich bedanke mich schon jetzt dafür, dass du uns hier likest und Sternchen gibst und alles Mögliche. Das ist immer so ein bisschen unsere Bezahlung für das, was wir hier alles tun und es ist für dich meist nur ein Klick. Und genießt die Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.